0: En dat zie je dus steeds, want ik heb echt heel veel van dat soort gasten ook gesproken, zeg maar. Over de, over de afgelopen jaren. En ook wel samengewerkt met, met gewoon grote uh, mensen uit de techwereld en zo, en ondernemers. Ja, ja. En je ziet altijd dat, wat ik net ook tegen je zei: van buitenaf lijkt het voor veel mensen van oh, ze zijn gek en wat doen ze nu weer? En, en dan achteraf zijn ze heel verbaasd dat het is gelukt.
1: Welkom beste motorblokjes bij de derde aflevering van deze podcast. Vandaag spreken we met Florian Roos. Hij is schrijver van het boek Zo leert u alles drie keer sneller, waarbij het gaat om principes en praktijk van extreem leren. Florian werkte met grote klanten, zoals Tesla, en hij vertelt hoe hij ze meeneemt op zijn lessen om dingen uh, snel en effectief te leren. Hij is het beste bewijs dat je zelf ook uh, dingen kan leren, dus hij maakt zijn handen vuil, zullen we maar zeggen. Hij speelt saxofoon. Uh, hij is zeezeiler, wat hij zichzelf geleerd heeft in, ik geloof, drie jaar. Hij heeft een grote galerie. En hij is net ook een uh, YouTube-kanaal begonnen, waar hij uh, veel over vertelt, zullen we merken. En uh, terecht, de sponsors staan al in de rij daarvoor, tot zijn verrassing. Ik zocht hem op in zijn appartement op de Albert Kuip. En af en toe hoor je ook hoe de Kuip opgeruimd wordt. Laten we luisteren naar Florian. En daarin pas je de kennis toe van je boek. Ja. Nee, kan je daar iets meer over vertellen? Ja. Wat is
0: dat snelle leren? Nou, dat boek heet dus... Uh, Zo leert hij alles drie keer sneller. En daarin beschrijf ik een techniek die ik dan... Uh, ik noem het extreem uh, leren... En er is altijd heel veel verwarring daarover, want uh, mensen noemen ook wel Jim Quick en inderdaad Tim Ferris en dat soort figuren die, die eigenlijk iets totaal anders doen, zeg maar. Maar dat heeft allemaal een beetje met elkaar te maken, dus daar word ik altijd op één hoop mee gegooid. Vind je dat vervelend? Dat nee, die, nee, nee, dat is gewoon hoe het gaat. Dat het eh, is het gaat eh, als ja. je niet weet wat precies de inhoud is, zeg maar, dan is het heel makkelijk om... Uh, om dingen, zeg maar, in dezelfde categorie. Dus ik snap die categorisering ook wel. Uh, maar Jim Quick is iemand die echt op geheugen zit. Die gaat over snel geheugen ontwikkelen. En een heel goed geheugen dus gebruiken om dingen goed te kunnen onthouden. En dan kan je het weer sneller leren. Ja. Dat is eigenlijk hoe die, hoe die loopt. Uh, Tim Ferris is meer een, een, een lifestyle-ding, zeg maar. Maar dat gaat ook over keuzes, filosofie, etc. Terwijl ik veel meer zit op een meer. Uh, ja, heel wetenschappelijke hoek. En dat is gewoon de vragen eigenlijk beantwoorden van. Uh, hoe worden mensen eigenlijk slimmer? Wat is nou eigenlijk het proces waar je gaat van. Ik kan iets niet. Ik weet iets niet. Naar ik kan iets wel en ik weet het wel. En daar zitten een aantal stappen tussen. En meestal als ik ook voor een grote zaal sta of zo begin met een verhaal. Dan is het altijd een van de eerste vragen die ik stel. Van uh, hoe wordt de mens eigenlijk slimmer? Hoe doen we dat? En dan zit die altijd de hele zaal uh, zit vol met ideeën. Maar niemand heeft eigenlijk het goede antwoord erop, omdat die vraag nooit eigenlijk goed wetenschappelijk is onderbouwd en beantwoord. En heb jij die zelf ooit helemaal uitgezocht? Ja, nou dat, dat is dus eigenlijk waar mijn, waar mijn boek uh, over gaat. En dat is ook wel denk ik waar de interesse van, dus dat soort grote techbedrijven vandaan uh, komt, omdat het wel degelijk ook echt werkt wat ik doe. Uh, en omdat er ook echt wel een goed antwoord is op die vraag van hoe wordt een mens... Uh, slimmer? Nou eigenlijk slimmer, ja precies. En, en, Want en is verlenging... iedereen...
1: Uh, ja Helpt het dan om uh, al van tevoren slim te zijn? Of dus zeg je, nou, ik kan iedereen al
0: ja, op een hoger niveau brengen? Nou, er is absoluut de factor IQ speelt mee. Dus uh, we hebben weten gewoon, als je goed onderbouwd ook, van iemand met een veel hoger IQ, die, die zal het hoogstwaarschijnlijk gewoon veel beter doen later in het leven, omdat je hè, betere keuzes maakt. Uh, maar ja. IQ is... Uh, valt eigenlijk buiten mijn definitie van slim. En dat, dat is een, echt een wetenschappelijke definitie ja, van het woord voor de, slim. Voor de
1: luisteraars, je doet even die aanhaling. Ja, even ja je
0: precies, je even omheen. Uh, maar, um, ja, IQ is, ik zeg dat je, je kunt IQ een beetje zien als het aantal paardenkrachten op je motor. Dus als jij een auto hebt met 500 pk of een auto met 300 pk, ja, dan, dan is er geen discussie mogelijk over of die auto met 500 pk sterker is, meer kracht is. Maar dat wil nog niet per se zeggen dat die auto ook sneller is. Sneller optrekt dan die andere. Want het ligt ook hoe die PK's zich vertalen naar de banden, naar de weg en al dat soort andere dingen. En dat is eigenlijk ook wat je ziet. Dus over het algemeen zijn mensen met een hoge IQ veel beter in staat om te leren. En daar, daar zijn ook goede redenen zeg maar, voor aan te wijzen specifiek waarom dat zo is. Maar je kan het een beetje zien als iemand met een hoge IQ heeft het eigenlijk makkelijker om meerdere ideeën, meerdere kanten van een bepaald probleem te bekijken, tegelijkertijd in zijn hoofd naast elkaar te houden, terwijl je met een lage IQ eigenlijk van minder kanten tegelijk kan kijken. Zo, zo zou je het even heel kort door de bocht kunnen omschrijven. En dat, dat vertaalt zich door naar allerlei situaties, dat je ja, makkelijker de beste oplossing kunt vinden, om het zo maar te zeggen. Terwijl waar ik het over heb met, uh, met slimheid, gaat meer over wat je weet en hoe je, hoe je dat leert, uh, zeg maar. Dus uh, ik is dit... dit de
1: oplossing, of dit, dit is de aanpak die jij zelf uh, ontwikkeld. In... Ja met de wetenschappelijke achtergrond. Precies, ja. ja, ja dus exact, uh, ja. Hoe, hoe beschrijf jij nu, ik ben gemiddeld slim? Uh, misschien uh, nog iets slimmer dan gemiddeld. Uh, ik zit er lekker in, in die zaal. Ik wil iets nieuws leren. En uh,
0: uh, wat is dan, uh, ja, misschien in een notendop, jouw filosofie? Nou, eigenlijk begint het met uh, de vraag, hoe slim ben je eigenlijk op dit moment? He, dus voor, voor zalen begin ik meestal met de vraag van, hoe wordt de mens eigenlijk slimmer? Nou, daar heeft eigenlijk niemand dan een antwoord op. Ja. Uh, en vervolgens stel ik de vraag van, nou, oké, okay, nog een tweede vraag. Uh, hoe weet je eigenlijk hoe slim je dan nu bent? En uh, die vraag wordt natuurlijk heel vaak direct beantwoord van, ja, IQ en we hebben IQ testen. Dat, ja. dat zegt iets over intelligentie. En uh, dat is natuurlijk absoluut waar. Maar als ik een uh, uh, praktiserende uh, neurochirurg neem, van een jaar of uh, laten we zeggen dat hij 45 is. En met een IQ van 120, laten we zeggen dat we dat hebben gemeten. En ik neem een achtjarig uh, kind, waar we ook een IQ bij hebben gemeten, van 150. En ik stel de vraag, nou, wie van die twee is nou slimmer? Dan uh, wint die chirurg het toch echt. Die troeft het kind al. Precies, oftewel, die definitie is niet wetenschappelijk verenigbaar. Maar dat is geen goede definitie van slim, okay. want je kunt niet allerlei mensen naast elkaar zetten.
1: Waar heb jij dit op gezocht? Allemaal? Oh, dat,
0: uh, je zit er jaren aan, uh, aan research in, maar, maar op dit punt is het gewoon heel logisch dat niemand daarin kan schipperen en kan zeggen... Nou, hoe weet je nou wie van de twee slimmer is? En ja, dus ja. om een goede definitie neer te zetten, moet die bruikbaar zijn. En in mijn definitie, en dat is dus, als je wil weten hoe slim je nu bent, dan moet je een lijst maken. En op die lijst moet je één ding zetten, namelijk alles wat jij nu kunt. Dus als jij een lijst gaat schrijven, dat is ook een oefening die ik veel met teams en zo doe, en zeg nou ga eens even alle vaardigheden die je hebt opschrijven. Dan dus daar begint, begint het mee. Daar begint lijst. het eigenlijk mee. Want de, de vraag hoe slim ben je, is eigenlijk de vraag wat kun je nu? dat is een veel betere vraag om te stellen. En als mensen dus onder elkaar zetten van... nou, ik ben goed in Frans, goed in Engels... ik uh, kan een beetje salsa dansen... ik bak een goede spaghetti... en hè, begin er maar aan, ga maar schrijven. En de grap is dat... De meeste mensen komen niet verder dan 35 vaardigheden. Nou, nou kijk jij natuurlijk aan van 35, dat, is dat, veel. Dat, dat, is, nou, dat lijkt weinig.
1: Veinig. Maar
0: als je niet gaat meerekenen van, nou, ik kan mijn handen open en dicht doen, dus hè, dat zou je ja. ook een vaardigheid kunnen noemen. Ja. Maar als je in alle redelijkheid die vragen beantwoordt. komen ja. de meeste mensen tot 25, 25 misschien 30, 30 of zoiets. Ja, ja. En dat is dus best wel confronterend, dat je zegt, zegt van, oh, de dus eigenlijk... spuiteren
1: hoort er niet bij. Nee, uh... dat hoort er dan niet bij. Okay, okay.
0: Maar dan, dan zie je eigenlijk dat het dus een heel beperkt spectrum is van wat we doen. En de vraag gaat dan, hoe word je eigenlijk slimmer? En het moment dat je slimmer wordt, is het moment dat je iets toevoegt aan die lijst. Zo definieer ik het. Ja. En op het moment dat ik dus diezelfde vraag neem die jij net stelde, van oké, okay, ik heb een neurochirurg met een IQ van 120... ...en een kind van 11 met, uh, met een IQ van 150, wie van de twee is slimmer? Nou, ik laat ze allebei die lijst maken. En dan kan ik heel goed zeggen, kijk, die neurochirurg heeft veel meer vaardigheden, veel meer kunde, die kan veel meer. Dat kind kan veel minder. En dan heb je dus duidelijk een definitie waarbij je iedereen op de hele planeet naast elkaar kunt zetten... En kunt zetten, jullie kunnen het beter. En dat geldt hetzelfde voor zakelijke teams. Hè? Bij teams bij grote bedrijven kijk ik naar, oké, okay, wat kan dit team eigenlijk? Ja. Hoe gaan, welke vaardigheden gaan we dan toevoegen? En het tweede stuk is dan, hoe doe je dat heel snel? Dus hoe ga je heel specifiek zeggen, ik mis een vaardigheid... en hoe ga je die vervolgens toevoegen aan de lijst toevoegen? Hoe gaan extra? we beter samenwerken? En dat is dus het proces van slimmer worden. En dat is eigenlijk de kern van, hè, zo, word je, zo leer je alles drie keer sneller. A... Kom nou eerst op je nulpunt van wat is eigenlijk je vertrekpunt. Breng dat nou eens goed in beeld. En dan, hoe ga je heel snel meetbaar, dat is ook weer zo'n factor die voor bedrijven belangrijk is, heel snel dat uh, toevoegen en daar nieuwe vaardigheden in ontwikkelen. En hoe ziet zich, okay, hoe, hoe zich zo'n middag er dan uit?
1: Uh, met, een,
0: uh, met een
1: team, wat uh, kunnen ze ontwikkelen?
0: Nou ja, dat, uh, eigenlijk zet je dus de eerste stap heel concreet naar... Uh, naar eigenlijk wat je, wat je gaat doen. Dus je, hey, uiteindelijk moet alles zich vertalen naar actie. En er zijn ja, maar twaalf... Uh, limiterende uh, geloven, zeg maar. Limiting beliefs zou je kunnen zeggen, die wij bijna allemaal hebben. Of reframes die ik zeg maar doe met teams. En eigenlijk zie je dat als je die twaalf uh, zaken aanpakt in ieder team, dat je de deur ineens wagenwijd openzet voor het heel snel halen van... Uh, vaardigheden en vanaf daar heb ik eigenlijk een vrij simpel mechanisme waar je heel snel dat mee kunt doen en de kern daarvan is experimenteren ah. dus alles draait uiteindelijk om experimenteren. Probeer maar. Nou of, het, het ding is het menselijke brein en het geldt ook voor artificial intelligence machines bijvoorbeeld mm. die leert eigenlijk alleen maar op het moment dat je het dat je het menselijk brein in een experiment plaatst dus ja, boeken lezen, video's kijken, uh, weet ik veel, mentaal doordenken wat er gaat gebeuren als je iets gaat doen. Dat is allemaal voorbereiding. Dus je hebt zeg maar, de voorbereidingsfase. Maar het echte leren van iets gebeurt pas op het moment dat je het doet. Op het moment dat je het gaat in de praktijk brengen. En ons lichaam is eigenlijk perfect getuned om in die situatie... Want je adrenaline gaat veel harder, je geheugen werkt ineens veel beter, je perceptie van tijd... Is in één keer veel meer gedetailleerd, zeg maar. Op het moment dat je een experiment ingaat, dat is gewoon hoe het lichaam werkt. En dan leer je ineens eigenlijk veel meer. En het, uh, dat is mijn, mijn manier, mijn strategie, en dat zie je dus bijvoorbeeld bij een Tesla of hè, dat soort bedrijven die heel erg vooruitstrevend zijn, ja. is dat er een bedrijfscultuur is die zich heel erg richt op het recht op het experiment afgaat. Alles staat in dienst van het experiment. Kijk naar SpaceX bijvoorbeeld, dat is een typische organisatie. Iedere keer weer. Rammen ze door de volgende barrière. En de concurrentie is nog niet eens bijgekomen. Van het vorige uh, item. Waar ze weer met iets heel nieuws kwamen. En hebben we alweer wat nieuws. En, wat het weer, en het staat nooit stil. En daar zit heel veel achter. Politiek. Elkaar tegenwerken. En allemaal dat soort dingen. Waarvan we allemaal wel voelen van. Oké okay, dit is een probleem. Maar moeilijk tegen te houden. En op elk van die punten. Heb ik eigenlijk heel erg precies. gedefinieerd wat er misgaat. Politiek gezien. Uh, managerieel gezien. Om al dat soort obstakels. Opzij te brengen en opzij te houden. En te zorgen, zo hou je het pad naar het volgende experiment. Open en kort. In de vorige
1: podcast met Rogier Gielen had hij uh, ook over dit soort uh, trajecten met mensen individueel. En dan noemde hij dat de saboteurs. Ja, dus, ja. Uh, uh, dat proef ik ook bij jou. Ja, dus ja, jij, ja. jij zit bij een bedrijf. Um, Laten we het even concreet. Dan probeer het voor me te zien. Hè. Ja. Uh, jij doet dat bijvoorbeeld bij... Uh, Microsoft of zo, die huurt jou in een middag. Ja. En uh, je begint die sessie, je legt uit, jongens. Uh, slimheid is meer die lijst met vaardigheden. Uh, laten we er één bij of, uh, of twee, lukt je misschien in de middag? Uh,
0: hoe ziet dat resultaten resultaat er dan uit? Wat heb je ze geleerd aan het eind van het nou, Het is niet één sessie. Dus ik begin altijd ja. met één sessie. Dat is meestal een hele middag, zeg maar, waar ik gewoon met een team... Als het, als het een hele grote organisatie is, dus eh, soms sta ik wel eens voor 2000 man of zo. Dat minstens voor de coronatijd was dat. Ja. Maar eh, dus dan heb je een soort van introductiedag van, hé, hey, we gaan dit doen. We gaan hier het komende jaar mee aan de slag. En vervolgens ga ik met kleinere teams die echt een bepaald doel hebben, zeg maar, meer wat specifieks hebben, ga ik daar vaak maandenlang aan werken. Dus soms heb ik één keer in de twee weken een sessie, of één keer in de maand een sessie, of wat dan ook. Maar, wat ik zeg, de kern is niet heel ingewikkeld. Dus het gaat erom om een bepaalde cultuuromslag te maken, die je eigenlijk vrij makkelijk kunt maken. En vervolgens krijgt zo'n team heel concreet een aantal uh, taken mee, namelijk, we hebben nu eigenlijk heel goed inzichtelijk gemaakt wat dit team kan. En vervolgens gaan we zeggen, wat willen we nu wel kunnen? Hè, uh, misschien moet er, uh, moeten we wel een beter CRM-systeem hebben. Of uh, weet ik veel wat voor technisch ding wat ingevoerd moet worden. En vervolgens kun je met de stappen uit dat boek die ik aangeef, heel snel daar je eerste experiment in gaan doen. En dat is eigenlijk ook de hele techniek. Dus het is steeds, waar zijn we nu? Wat is het volgende experiment wat ons verder kan brengen? En hoe rammen we onszelf zo snel mogelijk dat experiment in? En dan leren we wat we leren, dan zijn we onherroepelijk verder gekomen, maar nu weten we nog niet wat we dan weten. En dan zijn we weer nog beter in staat om te zeggen wat moet het volgende experiment worden. En zo blijft zo'n team vervolgens doorklappen. Uh, en dan zie je heel snel uh, dat dingen veranderen. Dan zie je heel snel uh, resultaten. En ook bij persoonlijke, ik heb mensen in, in, in zeg maar privé workshops gehad met kleine groepjes. Um, waar ze bijvoorbeeld, ik had een dame die, uh, ook een grote coach, die was al vijf jaar of zo van, ja ik wil eigenlijk met kerst ukulele spelen, want mijn zus speelt dat al jaren, oh, ik kom, kom er maar niet aan toe weet je, en ik denk, ik ga beginnen dat was één <laughs> maand voor de kerst, was ja. in, was in uh, ergens begin november, dat ze bij mij in de workshop was, en twee uh, of drie ja. januari kreeg ik een sms van haar, Hey, fantastisch, ik heb met kerst een nieuwe. het is eindelijk gelukt, uh -huh. en ik kon gewoon vier, vijf nummers meespelen nu met haar, en fantastisch uh -huh omdat er gewoon een aantal barrières waren bij haar... waar ze steeds tegen liep en niet overheen kwam. En toen ze helemaal inzag van... hé, hey, hier zit de, de blokkade, zeg maar. Of de saboteur, zoals jij hem noemt. Dan is het, valt het meestal heel erg mee om, om uh, toch een resultaat uh, te bereiken. Dus je hebt eigenlijk de
1: master om mensen in zo'n situatie... van experimenteren en iets leren te brengen. Ja. Uh, je, 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 je houdt uh, ze niet de hele tijd een handje vast... maar jij, jij leert ze eigenlijk... Uh, uh, leren.
0: Ja, Zoals. nou ik, ik zal het heel, heel concreet voor je maken. Uh, er is een bepaald moment in de jeugd bij mensen waar, waar de grootste blokkade ontstaat. Dit is een van de eerste stappen die ik in het boek beschrijf. Ik noem het fearless leader, uh, fearless learning. Dus zo angstloos leren. En het probleem is dit. Op het moment dat kinderen klein zijn, uh, van een jaar of 1 tot een jaar of 12, uh, zijn ze heel erg open? Dus Ben wil constant experimenteren. Wel met alles proeven, in je mond stoppen, aanraken, testen, et cetera. Maar moet je indenken, vanaf jongs af aan. Hè, dus ik ben een klein kind. Ik zit, uh, laten we zeggen, in een park op een doek. En er is een sloot in de buurt en een kampje, Want ik ben met mijn familie daar. En de gedachtegang is ongeveer: hé, hey, dat vuur, dat knappert wel mooi. Dat schittert wel mooi. Ik moet er even naartoe. Ik wil het aanraken, proeven. En dan meteen de ouders: nee, nee, nee. Kijk uit, uh, pas op, weet je wel. Oh, dat water, dat ziet er wel schitterend mooi uit. Ik moet even kijken in je schreef, Hey hey hé, hey, kijk uit. En eigenlijk, er is een mooi boek, het heet Feel the Fear and Do It Anyway, een mooie wetenschapster, en die vond uit... Dat, Ik zal dat dan eronder vermelden, Ja, de ja, show dat, notes. Die, Feel, the, Feel fear the Fear and Do It, do it anyway. anyway, en die, die vond eigenlijk uit dat voor elke uh, positieve, hey goed gedaan jongen, weet je wel, tof, hebben kinderen gemiddeld zo tussen de 100 en iets van 500 negatieve je, reinforcements, reinforcements te verduren. Ja. En wat er eigenlijk gebeurt is dat de natuurlijke nieuwsgierigheid en menselijke drang naar leren, naar jezelf ontwikkelen, naar proberen, naar puur experimenteren, dat er een soort Pavlov-reactie ontstaat. Iedere keer als we denken, hé, hey, ik ga wat doen, meteen die ouders op je schouders. En als je jong bent is dat logisch, maar na een jaar of 12, 13, hè, word je wat meer volwassen, maar er zitten bij de meeste mensen er zo diep in... Dat zij denken: hé, hey, ik wil dit doen. Ah, nee ik, moet, ja, ik moet, nee, ik moet een leraar hebben. Ik moet iemand hebben die me daarbij helpt. Want die, die ouders zitten zo diep van binnen over hun schouders, eigenlijk, in te fluiten van: hé, hey, ik kan het niet alleen doen, pas op, eng, blauw en gevaarlijk. Dat ze niet meer naar een experiment toe kunnen. Ze moeten via een coach of een weg of iemand die ze alles uitlegt. En ze durven het gewoon niet meer zelf te doen. En dat zie je in organisaties organisatie hetzelfde. Dus je moet eerst naar de advocaat, eerst naar legal, die moet helemaal doorzagen.
1: Dan, en nou, dan, dan werkt het niet. Dus ik begrijp het. Dus in organisaties zijn die afdelingen, die stafafdelingen, uh, legal, uh, compliance, die remmen het weer af. En heb je de, uh, la, zo zie ik het dan even, dat zijn een beetje de saboteurs en uh, je moet natuurlijk in een soort lab alle innovaties, die moeten daar vrij van zijn. Uh, zo, zo, zo koppel ik het even terug naar hoe ik bedrijven heb gezien. Mm -hmm, ja. Uh, dan haal je zo'n jongen binnen als jij. Uh, wat, wat ik me afvroeg, hè? hoe was dat dan bij jou thuis vroeger? Wat... Heb jij daar last van gehad? Of was jij juist in zo'n omgeving dat alles mocht? En uh, probeer maar. Nee, even... ik denk het tegenovergestelde.
0: Ik had een soort mix van beide. Dus mijn, mijn vader is heel erg van. Hè, was een schoolleraar en schooldirecteur. Dus nou, je snapt ongeveer uh, zeg maar wat daar uh, hoe, 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 hoe strikt uh, dat uh, kon zijn. Terwijl mijn moeder juist het tegenovergestelde was, die was veel meer van. Hey, neem niet dingen zomaar van mensen aan. Experimenteer zelf, kijk zelf, check het zelf. Dus ik had heel erg die twee. De vrije werelden. Ja, eigenlijk. En dus ik heb heel erg het verschil tussen die twee gezien. Dus ik snap aan de ene kant, hè, ik heb zelf ook bedrijven, personeel, dingen. Dus ik snap heel erg waarom legal en dingen en zo allemaal nodig zijn. Alleen, uh, ja, er, er is iets heel erg mis met de standaardreactie. Dat als er iets misgaat in een bedrijf, gaat het nooit mis volgens de protocollen. Want het gaat altijd net anders mis. Dus die protocollen die we dan hebben geschreven, die zijn altijd waardeloos. En wat zeggen mensen dan nadat iets misgaat? Ja, we hebben nog meer protocollen nodig, terwijl je eigenlijk al weet dat die nooit gaan werken. Dus... Je kunt veel beter een organisatiecultuur zoals je bijvoorbeeld bij Tesla of bij SpaceX hebt uh, cultiveren, waar je zegt, jongens, het gaat elke dag mis. Wij weten dat het elke dag misgaat. De vraag is, hoe gaan we daarmee om? En we weten dat het misgaat. Vandaag ben ik het, morgen ben jij het. En we moeten gewoon allemaal steeds naar elkaar toelachen en elkaar feliciteren als het misgaat, want daardoor worden we beter. En we gaan niet elkaar de boeman toespelen, schuldvragen zo, doet er al niet toe. Wij zijn een innovatief bedrijf. Wij knallen voorwaarts en daar horen gewoon fouten bij. Ja, dat ze die ruit insloegen bij de auto, uh, raketten opgeblazen en zo. Heb je ze ooit zien huilen of rechtszaken zien starten om uit te vinden hoe... Nee, door, knallen. Dat is de toekomst en dat is uh, echt innovatief bezig zijn. En dat is wat heel veel organisaties nu beseffen van, dat hebben we nodig. Anders word je rechts en links door allerlei bedrijven gewoon voorbij gelopen die het wel snappen, die dat wel doen. Ja, ik kan me inderdaad voorstellen
1: dat Elon Musk eerder boos is op legal dan dat hij uh, boos is als er een raket ontploft. Nou, ik zou je zeggen, ze
0: hebben letterlijk een policy, uh, dat als jij geen pogingen doet om jouw eigen functie te verbeteren en absoluut te maken, dan word je ontslagen.
1: Heb jij gewerkt met Tesla? Uh, uh,
0: een van de partijen waar ik uh, af en toe mee werk, ja. Okay, en, uh, en ja, dat is gewoon een, een policy die zij, uh, die zij hebben. Wat heb je nou jezelf eigenlijk geleerd op deze manier? Kan je daar één ding over vertellen? Nou, bijna alles. E een van de dingen waar ik natuurlijk heel veel, nou, nu, nu dan met het zeilkanaal, vier jaar geleden had ik nog nooit gezeild. Uh, nou, inmiddels ben ik de eigenaar van twee zeilboten van 10 en 12 meter, maar ben ik ook een verwend solozeiler, <laughs> Ik heb verschillende zeezeilen gezeild, doe ik af en toe een wedstrijdje mee. En uh, ben ik nu hard onderweg om dus een van de grotere uh, Experts vloggers te worden over de grote zeilrezen in de wereld en zo. Welke volg jij op dit moment? Ik ben nu dus met uh, de Fandigloop uh, rond de wereld uh, ben ik aan het uh, vloggen. Seawolves is uh, de naam van de vlog voor YouTube voor mensen die dat willen bekijken. En, uh, en dat is ook iets van ja, uh, daar ben ik gewoon mee begonnen. En. Uh, ja, dat, dat, dat is zeg maar, ik heb daar allemaal diploma's en dingen allemaal nu ook wel voor, maar die heb ik allemaal gehaald nadat ik dat zeilen al kon en gewoon het water op was gegaan. En ik heb nooit één zeilles gehad, bij wijze van spreken. Het is, is toch een beetje die filosofie van die moeder die uh, heeft gewonnen? Of, uh, nee, het? nee, het is... Uh, zeg maar goed kunnen experimenteren. Nou, je, je vroeg het eerder al, ik werkte ook met Laura Dekker bijvoorbeeld, hè, het zeilmeisje. Ik heb met haar hele goede gesprekken over gehad, ook met haar ouders. En dat is dus ook een typisch voorbeeld van een kind dat is opgevoed in een omgeving waar papa steeds zei, als zij zei, ik wil iets doen, zei hij, ja, ik weet niet of dat een goed idee is, maar als jij denkt dat het een goed idee is, laat mij maar zien dat je dit experiment goed hebt voorbereid, en dan kan het. En, dus het en dan mocht ze voor het
1: eerst volgens mij de Noordzee over, hè? Ja. En dat
0: was haar eerste grote proef. Bijvoorbeeld, ja. ja. Nou, er, waren, er zitten tig andere, andere kleine dingen hoor maar
1: dat weet ik al. Ja, dat, ja. dat ja. was ik een keer.
0: Ja, maar dat is waar het publiek uh, ja. aware werd. Ja, ja, ja. 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 Mooi. Jij hebt heel veel interesses
1: en daar is soms ook kritiek over. En Tim Ferris heeft daar ook wel eens over gezegd: ja. doe nou juist vooral veel dingen. Mm -hmm. Ja, uh, klopt. Waarvan uh, de schoolmeester misschien zegt: word nou goed in één ding. Ja, ja, ja.
0: Maar wat is nou jouw filosofie daar? Ja, ik ben er nog niet uit. Ik vind dat een van de grote mysteries in het leven, zou je kunnen zeggen. Het is bijna zo'n filosofisch uh, ding. Ah, Eerlijk. Uh, Kom maar door. Kijk, ik heb een paar dingen waar ik heel goed in ben, denk ik, uh, en misschien, maar je zou ook kunnen zeggen één ding waar ik heel goed in ben en dat is, uh, dat is experimenteren. En, en experimenteren betekent alleen maar dat je jezelf heel goed kent en dat je dus heel goed risico's en dingen kunt inschatten voor jezelf, want ik weet wat ik aan kan, wat ik wel kan proberen, wat ik niet kan doen. En de mensen die daar dus minder ervaring mee hebben ook. Die zijn daar ook slechter in. Dus als je voor het eerst gaat experimenteren. Dan moet je ook verwachten dat je gewoon schade oploopt en problemen hebt. En iemand als Laura of van Zik of Ierland of wat. Die, die dat al heel hun leven eigenlijk doen. Die zijn daar gewoon beter in. Dus die doen allerlei dingen. Ik maakte ook regelmatig mee. Toen ik begon met zeilen. Toen ik voor het eerst de zee op ging. Nou toen zeilde ik letterlijk drie weken of zo. Dat heel veel mensen me echt voor gek verklaarden. Van, hoezo denk je dat je dit nu al kan? Je bent gevaarlijk bezig. Dat is het niet. Ja de dada. Terwijl. Voor mij was op dat moment gewoon, nee, dit is het volgende experiment. Ik heb al die andere dingen die hier naartoe leiden al gedaan. Ik had een bepaald doel. Ik wil kunnen solo zeilen, zelf op een grote boot allemaal kunnen handelen. En ik was op weg, op de kortste weg, naar die vaardigheid toe. En uh, ja, na een week of drie was ik er gewoon klaar voor om daarmee te beginnen. Omdat ik de experimenten die daarvoor zaten gewoon met succes had afgerond. En dus de, de kennis en inzichten die ik wilde vergaren op dat gebied had. En natuurlijk bouw je nog veel meer op over de jaren, et cetera. Maar... Ja, het hoeft allemaal echt niet zo lang te duren. Maak en dat je die je... Uh, alarmvuurpijl wel getest heeft? even van te Ja, veren. ja, ja, nee, ja, zeker. Maar ja. dat, dat zie je steeds. Dus dat zag je bij Laura toen ze rond de wereldgang. Zie je bij Elan keer na keer dat ze zeggen van... Nee, hey, moet je niet doen, dit gaat te ver. Nu ga je echt te ver. Nu gaat het echt niet meer lukken. En iedere keer zie je dat die de arts gewoon uh, uh, biedt. En als iemand mij twee weken geleden had verteld: van ja, over twee weken heb je een huge YouTube-kanaal over zeilen... met sponsors. dan hadden mensen me ook voor gek verklaard. Ja, wat bij. gaat hij nou weer doen? Precies, dus dat is, ja. dat is altijd een beetje het standaard verhaal. Wat achteraf mensen zeggen: ja. Uh, ja, dat is gewoon een inzicht wat je zelf hebt: van ik kan dit, ik denk dat ik het kan, en dan ga je ervoor. En dan meestal blijkt het dat je het eigenlijk.
1: Ik kreeg natuurlijk een heel raar beeld van haar en van die ouders. Maar als je dan die documentaire ziet... Die is trouwens te zien... Volgens mij hebben ze hem nu van YouTube afgehaald. Maar ik heb hem op YouTube gezien. En ik was ik, zo onder de indruk wat zij deed. En wat een bijzondere uh, ja,
0: sportvrouw dat is. Het is een mega prestatie die ze ja. heeft geleverd.
1: Mm -hmm.
0: dus, uh... ja, ze heeft een eigen YouTube kanaal ook. Waar die heel de reis min of meer op staat. Niet die documentaire, die is ook, ook wel te vinden. Mm -hmm. Maar ze heeft ook een eigen YouTube kanaal nu. En ze is nu zelf met een grotere boot. Uh, met een aantal tieners, zeg maar. Die dan gewoon... Uh, ja, gewoon school krijgen, maar dan diezelfde reis eigenlijk doen uh, als wat zij uh, doet. In mei volgend jaar is ze volgens mij weer in Nederland. Ze is in begin november uh, vertrokken. Um, dus die is gewoon uh, ja, lekker bezig. En ja, het is, het is heel gaaf. Uh, en hoe ben je bij, je bij haar terechtgekomen? Ik... Ja, via het boek. Ze had gelezen, want uh, zij staat er ook in. Ergens. En uh, ik denk dat ik het haar had gemaild of iemand anders had gelezen en gemaild of zo. En in ieder geval op een gegeven moment mailde ze mij van, hé hey, ja, leuk en... Uh, uh, ja, uh, laten we kijken van, uh, weet je wel, als je, als je het nodig hebt of als wat ik kunt doen, uh, let's go. Dus uh, ja, zo zijn we uiteindelijk ook, doen we af en toe uh, talks, uh, zeg maar, allemaal ja, voor de corona dus. Uh, dus ja, we hebben best wel wat staaltjes en dan gewoon uh, eigenlijk samen ja, over het boek verteld... Uh, en, ...en haar ervaringen daar ook mee als um, ja, voorbeeld gebruikt, zeg maar, van hoe is het dan om opgevoed te worden... Uh, met eigenlijk het experiment centraal, weet je wel. Zij is het gewoon. Ja, zij is, is gewoon een soort uh, de perfecte student uit mijn filosofie, zou je ja. kunnen zeggen. Uh, uh, en het is grappig om te zien dat ze ook gewoon zakelijk en zo... Uh, ja, weet je, wat ze met zeilen doet, doet ze ook in de rest van haar leven nu. En het gaat gewoon heel goed uh, met maar, haar. En kan het ook misgaan als ik experimenteer en ik ga spannende dingen doen? Ja, altijd. zeker nog, je moet er eigenlijk vanuit gaan, uh, Dat zeg ik ook. Van, ja, je moet er gaan dat acht van de tien experimenten mislukt. En wat kan er nou gebeuren dan? Nou, dat hangt dus heel erg af van je eigen uh, kunde. Dus als je kijkt naar, uh, zeg maar, uh, experimenteren gaat over het, uh, het terugbrengen van risico. Dus het gaat over uh, het, het ontwikkelen van de vaardigheid van experimenteren. Of je het nou over mij als individu hebt, die bijvoorbeeld een sport als zeilen hè, het is een levensgevaarlijke sport. Of als bedrijf, als je zegt van nou ja, we zitten nu in uh, sector X... En wij willen, we voelen van door de corona-dingen moeten wij andere dingen gaan doen. Bijvoorbeeld, we gaan naar sector dat. Dan ga je dus een bepaald risico nemen. Hoe breng je dat risico terug? Hoe ga je ervoor zorgen dat de kans op succes zo groot mogelijk wordt? En ga je dus de eventuele negatieve dingen die zouden kunnen gebeuren goed afdekken? Ja, dat doet me denken aan Richard Branson. Die schrijft dat in zijn biografie toen hij met die
1: trein ging ja, 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 Dat hij ja. zei van mensen denken dat ik altijd alleen maar gekke dingen doe en het zomaar probeer. Ja, maar nee. hij dekt zijn risico's. Ja, maar, maar dat, dat is het fijne erg... ding. En
0: dat zie je dus steeds. Want ik heb echt heel veel van dat soort gasten ook gesproken, zeg maar. Over de, over de afgelopen jaren. En ook wel samengewerkt met, met gewoon grote uh, mensen uit de techwereld en zo'n ondernemers. Ja, ja. En je ziet altijd dat, wat ik net ook tegen je zei, van buitenaf lijkt het voor veel mensen van oh, ze zijn gek en wat doen ze nu weer en oeh, En dan achteraf zijn ze heel verbaasd dat het is gelukt. Terwijl he, uh, een, een Iran of wat dan ook, die, die zijn er vanaf het begin af aan overtuigd dat het lukt omdat ze gewoon zien dat het kan. Omdat ze zien dat die mogelijkheid er gewoon ligt om het te doen. Um, en, en dan bak je het gewoon uh, voor elkaar. En, en dan voelt het ook helemaal niet als iets heel bizar of zo, want je, je had vanaf het begin gewoon gezien van zo werken, dit kan er misgaan, nou risico is het waard, gaan het doen. En je had het trekker over en dan, ja, weet je wel, als je dat goed doet, heb je me meestal wel een 50-50 kans of zo op, uh, op succes, wat in mijn ogen gewoon heel groot is. En dat betekent dat je doet twee, drie experimenten en dan heb je gewoon een gegarandeerde succesje... En dat is, dat is enorm hoge kans om uh, te slagen en dat is waar je zowel voor jezelf als als team uh, naartoe wilt. Hetzelfde met het YouTube-kanaal. Je zit hier toevallig mee te kijken terwijl ik net een première had hier. En we zien hier gewoon nu nee, alweer... Zijn 10 zijn tien minuten bezig of zo alweer 2000 man zijn aan het kijken. Ja, heerlijk. Ja, uh, dat, had ik, dat had ik een week geleden ook kunnen voorspellen... dat het wel hard zou gaan, bij wijze van spreken. Even dan. voor
1: de luisteraars. We zitten nu op de Albert Kuip en ze zijn de markt aan het opruimen. <laughs> Ja, ik denk niet dat ze dat horen. Hé, maar, ja. Ja. Hey, maar um, ja. nu zag ik ook weer op uh, YouTube, waar ik ook wel echt weer een beetje opgewonden voor werd, is, uh, dat jij uh, piano speelde en dan had je twee uh, top trompetisten uit Nederland. Uh, één Amerikaan, ja, ja, uh, uh, ja. ik noem ze nou, onder andere
0: Christian Scott, ja, cool. Christian Atunde-Ajua. Ja. At ja, Christian Atunde-Ajua At en, en, en der... uh, Theus Noble, uh, Nederlands, en... een van de Nederlands grote trompetisten.
1: Ja, klopt. Daar speel jij dan gewoon weer even mee. En um, ja. wat vind je nou leuker, dat, uh, <laughs> dat zij? Of met deze jongens dan uh,
0: jammen? Ja, dat is een beetje jammen. van wat vind je lekkere koffie of thee uh, vraag. Ja, weet je, uh, kijk ik, op dit moment ben ik meer in zeg maar. Ik heb jaren ben ik heel veel met de jazz en heel veel met de muziek bezig geweest en mijn saxofoon staat daar en je ziet de foonplaat hier staan. Dus ik ben absoluut een audiofaal en ik hou heel erg van, van muziek en ook van muziek maken. En ik, speel, ik zing dus, ik speel sax, ik speel piano. Dus, uh, en ook een beetje gitaar trouwens, maar die ligt helaas op de boot, dus die kan ik je niet uh, laten zien. En, uh, maar op dit moment ben ik vooral heel veel aan het zeilen, dus op dit moment zou ik antwoorden de golven. Maar er kan ook over een jaar weer uh, de muziek zijn, of over drie jaar weer iets totaal anders waar ik dan mee bezig uh, uh, ben. Dus ja, uh, yeah, who knows, who knows. Kan je me heel snel vertellen, stel dat ik uh, met kerst en de Serenade
1: van de Red Chili Peppers. Ik heb wel die liedjes van, nou, oké, okay, als ik deze speel, dan uh, ja. kan ik elk meisje versieren. Ja, 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 mijn moeder
0: ja, ja. laten huilen. <laughs> daar heb je maar één nummer voor nodig en dat is Wonderwell van, uh, van Oasis. Oasis. En die is ook heel makkelijk, uh, daar ben ik ook mee begonnen ooit. En een uh, gitaar is een mooi voorbeeld van extreem leren. Is dus dat, uh, Wat gaan we doen dan? Nou eigenlijk? ja, eigenlijk moet je het zo zien. Ik zal je heel kort de metafoor geven hoe je, en dat is ook voor de luisteraars. Als je iets wil leren, dan moet je het volgende idee in je hoofd houden. Als je voor het eerst naar een nieuwe stad komt... stel je ja, Amsterdam, wij zijn nu in Amsterdam... en dan kom je aan op Centraal Station, loop je naar buiten... en dan ken je het plein bij Centraal Station. vervolgens nou, pak je de tram, die rijdt naar het Rembrandtplein... en dan stap je daaruit en ga je naar een restaurant. Dan heb je een idee van het Rembrandtplein en van het restaurant. Maar ga je daarna even kopen? Nee, nee, daarna ga je naar huis en dan oh. heb je dus van Amsterdam. Jouw idee van Amsterdam is, nou, ik ken het Centraal Station... ik ken het Rembrandtplein en ik ken dat uh, ene restaurant op Amsterdam dat is eigenlijk jouw mentale map van Amsterdam zeg maar ja? Ja. de volgende keer kom je naar Amsterdam en dan ga je, uh, kom je op Centraal aan en dan ga je naar het Leidseplein dan heb je, heb je zeg maar, het Leidseplein toegevoegd aan jouw dingetje nou, als je dat blijft herhalen dan op een gegeven moment loop je keer in straat en dan zeg je hé hey, ik begon op het Leidseplein ik ben hier nu staat, en nu sta ik ineens op het Rembrandplein Dan heb je ineens een connectie gemaakt tussen twee losse dingen die je al kende waarvan je niet wist dat die ook op een andere manier aan elkaar zaten. Hmm. En eigenlijk werkt het hetzelfde met elke vaardigheid. Dus als je gitaar gaat spelen of een nieuwe taal gaat leren of wat het ook is, je moet beginnen met iets heel concreets, dus bijvoorbeeld op de gitaar één nummer. Ik heb ooit Wonderwall leren spelen, zeg maar. Dat kan je een dag dat leren als je niet gitaar kan spelen. Want dat is vijf akkoorden, het is dus heel makkelijk, dat is gewoon te doen. Alleen, je bouwt dat wel op hoe jouw, jouw dexterity, zeg maar, dus hoe goed jij bent met je vingers, hoe goed jij je eigen controle over je lichaam hebt ontwikkeld, dat is een vaardigheid waar bovenop liggen dingen als gitaar spelen, piano spelen, sporten, etc. Dus als jouw basisontwikkeling van hoe je in je eigen lijf staat matig is, dan zullen al dat soort andere dingen moeilijk worden, snap je? En dat, daarmee heb je die lijst van vaardigheid nodig omdat je dan kunt kijken, oké, okay, waar liggen die zwaktes... en hoe kun je in veel meer dingen goed worden? Nou, mijn controle over mijn lijf is goed... dus ik heb niet zoveel problemen met als zo'n akkoord... of wat, dan kom ik wel uit in een dag. Ik denk dat jij dat ook wel kan. Dan ken je één nummer met vijf akkoorden. Ga je dan een tweede nummer... dan vind je waarschijnlijk dat twee van de akkoorden... die je moet gaan spelen in dat nieuwe nummer... die ken je al, want die zaten ook in Wonderwall. En dat is die connectie. En dan ga je heel snel... Dus eigenlijk werkt iets leren. Ga van heel concreet naar steeds groter, tot je op een gegeven moment globale inzichten gaat zien. Terwijl het onderwijs, regulier, gaat juist andersom en dat werkt helemaal niet. Die beginnen met ja, we gaan eerst allemaal hele grote overkoepelende dingen aan proberen uit te leggen die je niet snapt, omdat je er helemaal het neurale netwerk nog niet voor hebt, de ervaring niet voor hebt, de inzichten niet voor hebt. Daar gaan we eerst mee beginnen, weet je wel, generale platitudes. En dan gaan we langzaamaan concrete inzichten opdoen. En eigenlijk werkt echt slimmer worden, precies andersom. Uh, zoals Iria Gort in zijn boekje
1: zegt. Uh, volgens mij is dat uh, uh, de wijngids voor de bierdrinker. Ja. Zegt, uh, als, je, als je een chateau wil hebben. Uh, ga niet neuzen op het internet naar uh, hoe word ik een wijnboer. Uh, hoe duur is een chateau. Ja. Nee, uh, koop vijf flessen wijn. En neem daar vijf slokken uit en probeer Precies. de wijn te onderscheiden en, en maak exact. dat soort stapjes. Dus dat, dat, dat lijkt daarop. Ja.
0: ja, ik vind Tony Stark's uh, Iron Man's motto van Ready Fire 1, vind ik ook een hele, uh, okay. hele goede. Ja. En, uh, en ik heb ook een leus die ik meestal bij Teams op de muur uh, zet. Als je mijn vlog kijkt, zie je dat ik het ook vaak zeg. En dat is uh, I guess we will see. En dat is eigenlijk het, het punt waar ik altijd wil dat mensen naartoe komen. Dus als een team zegt tegen mij, van, nou, we willen daar goed in worden, wat gaan we doen? Dan zeg ik, nou hier is een zin, I guess we will see. En wat je moet doen is daar naartoe werken. Dus je moet toewerken naar momenten waar je met z'n allen weer gewoon voor de afgrond staat. En zegt, nou jongens, het wordt tijd om te springen. En uh, I guess we will see what happens. En dan spring je en dan heb je weer wat nieuws geleerd. Dus je moet, daar moet je constant naartoe. I guess we will see. Oké okay, Florian. I guess we will see. Yes. Ik, uh, ik <laughs> zie je met kerst en dan
1: uh, zie ik wel een, uh, een traantje over je wang biggelen als ik mijn uh, Oasis speel. Precies,
0: uh, kom terug hier en dan in de zelflog ga jij uh, Oasis uh, spelen. Lijkt me een goede deal. Hé uh... hey, bedankt, mooi gesprek. Oké okay, man, dankjewel. Dat was Florian
1: Roos. Ik ga nu meteen op Marktplaats mijn oude gitaar uitzoeken om het nummertje van Oasis te gaan leren. Dan kan ik met kerst mijn moeder laten huilen van trots... En Florian gaat nog even voor ons spelen en hoe kan het ook anders op zijn zelfontworpen en zelfgemaakte saxofoon, vertelde die me. Tot aflevering 4. Dit was het motorblok. Ciao ciao.